1: De hoge energieprijzen en het tekort aan grondstoffen stuwden de inflatie naar recordhoogte. De inflatie was in 40 jaar niet zo hoog als nu. Moeten we ons zorgen maken of is die hoge inflatie juist goed voor onze economie? Ik ben ook benieuwd wat we ervan in onze portemonnee gaan voelen. En dat bespreek ik deze week met vijf deskundigen in BNS Big Five van de inflatie. Vandaag is Peter Hein van Middelge bij mijn hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Welkom. Goedemorgen. Ja, we gaan je tegen elkaar zeggen, het hebben we net uitgebreid afgesproken... elkaar vaak gesproken, niet gezien. Ja, natuurlijk zie je heel vaak Peter en Van Muldig ook in beeld. Echt een autoriteit nu op het gebied van, uh, van, van cijfers. Je hebt het idee ook, als Peter en Van spreekt, is het waar, per definitie.
2: Dat is helemaal waar natuurlijk. Hoe kan ik dat nou
1: opkennen? kennen? <laughs> ja, nou, ik hoop het eventjes. Nee, maar goed, dat is dus een 100%. Nou, dat belooft veel. Bovendien, ik moet ook oppassen met mijn vragen. Begrijp ik ook hè, de slimste mens van Nederland ooit geweest? Dus ook breed georiënteerd.
2: Ik, ik probeer me wat te verbreden buiten alleen inflatie en andere statistiekjes. Ja, ja want
1: wij gaan nu over inflatie praten. Ook iets breder over economie. Je bent natuurlijk ook econoom. heeft ook een boek geschreven, niet zo gek lang geleden, waarin een soort relativerende toon werd, werd aangeheven. Maar daar komen we allemaal nog op. Nou, voordat ik uh, met je uitgebreid gepraat over die historische hoge inflatiecijfer van 5,2 in november. Wat dat betekent, wil ik eerst twee dingen van je weten. We beginnen met onze koopkracht. Die schommelt meestal een beetje. Daar zijn wij aan gewend. En toen dus in november de hoogste inflatie sinds 1982. Dat hebben we hier op de zender al heel vaak ook vermeld. En elders af en toe. De schik die, die zat er goed in, dus veel over geschreven... heel veel over gezegd, ook nog meer misschien wel over getwitterd. Wat is de grootste onzin die je over, over inflatie hebt gehoord?
2: jongen ja, over inflatie gaat vaak veel onzin uh, de en oh, uh, De meest de meeste gehoorde is dat het in inflatiecijfer, dat wij meten dat dat veel te laag is. Dat de echte inflatie heus veel hoger is, want laatst had iemand nog uh, iets gekocht... en vorig jaar was het veel goedkoper. Dus hoezo die lage inflatie? Nou, als je zegt dat inflatie boven de 5% is, dan verstomt dat geluid een beetje... Uh, maar wat dat betreft valt het nu wel mee. Uh, maar ja, er wordt natuurlijk veel gespeculeerd over hoe lang deze hoge inflatie uh, aan gaat houden. Ja, vooral ja.
1: mensen die het zeker weten. Ook dat is heel raar natuurlijk. Want als ik het aan jou vraag, dan kan ik zeggen: weet je het zeker? Dat weet je natuurlijk niet. Maar kun je überhaupt daar voorspelling over doen voor, laten we zeggen, het komend jaar, komende anderhalf jaar?
2: Ik denk dat iedereen die daar al te stellig iets over zegt... en of ze nou denken dat die inflatie heus snel zal dalen... of dat ze denken, nee, hier blijven we jarenlang mee vastzitten... die moet je per definitie wantrouwen. Want nou ja, dat geldt voor heel veel economische cijfers... van de afgelopen anderhalf, twee jaar. Die covid-pandemie heeft ons voortdurend voor verrassingen gesteld. Dus wat dat betreft eh, zou ik iedere economische voorspelling hierover... zeker als die met al te veel stelligheid gedaan wordt... toch wel met een ernstige korrelzout nemen. En moeten we gewoon ja. met elkaar een beetje toegeven... ja, we weten het niet precies.
1: Nee, belangrijke reactiveringen. Maar toch zou ik zeggen, blijf luisteren... want ik ga straks Absoluut. wel proberen natuurlijk iets te ontlokken... want je kunt wel iets voorspellen natuurlijk... met natuurlijk, ja, een beetje met vloere handschoenen aan... maar wie weet wat we horen. En ten tweede, je werkt sinds 2002 bij het CBS... dat wist ik trouwens ook niet... maar uh, tijdens de voorbereiding kwamen we erachter... bijna twintig jaar jubileum. Uh, verwacht je ook uh, dat lintje te halen, 25?
2: Poeh, dat, is, dat duurt nog wel eventjes. Nou ja, vooralsnog vind ik het nog steeds ontzettend leuk om te doen. Ik bedoel, dan mag je toch wel dit soort uitzendingen aanschuiven. En ja, heel veel beter dan dat wordt het niet. Nee, dat is inderdaad keurig teruggekaart. Ja,
1: nee, dat is waar. En over vijf jaar weer. Hè. En dan ben je gepromoveerd op prijsindexcijfers. En dan denk ik eh, waarschijnlijk een jongen die altijd in cijfers geïnteresseerd is. geweest op school, vroeger als jongetje, basisschool, eh, beter in rekenen dan taal of niet?
2: Um, beter weet ik niet. Ik bedoel, ik vond eigenlijk alles wel leuk. Maar inderdaad, eh, rekenen dat was op de, op de Lagere school, Ja, dat vond ik altijd erg leuk. Uh, hoofdrekenen en zo. En, ja, Dat is nooit helemaal weggegaan.
1: Als je heel goed in, dan kun je nu ook bijvoorbeeld uh, 13 x uh, 31.
2: En, nou ja, wiskundige genie zou ik mezelf niet noemen. En dan nee. ik, nou, nee. <laughs> dat is uh, 323.
1: Ja, dan kijk eens uh, even. Dat is wel heel knap. En dan, uh, ja, veel persoonlijker gaat het niet worden dan deze vraag. Maar toch, het vind je persoonlijk erger: dat de koffie duurder is of het bier?
2: Ik drink geen bier, dus uh, van koffie heb ik meer last, denk ik. Maar dat valt ook wel mee.
1: In november is de hoogste inflatie sinds 40 jaar gemeten... met name te danken aan de wereldwijde prijsstijging van olie en gas. Het cijfer 5,2 zette de economie op zijn kop. Althans, als we naar de krantenkoppen luisteren... want het is maar een maand geleden. Ik zal even een paar citeren. Hoogste inflatie 40 jaar. Inflatie naar punt van de eeuw. Stijgen de prijzen nog verder. Geen verdere in kabinet. Toeren hoge inflatie. Alles is gigantisch duur geworden. Blijven de prijzen stijgen, economen maken zich zorgen. klonk allemaal behoorlijk alarmerend. Was dat terecht op dat moment,
2: of niet? Um, nou ja, er zijn natuurlijk wel uh, zorgen over die hoge inflatie. En dat merkte je uh, het duidelijkst uh, nu al uh, bij de energierekening. He, daar zie je al een tijdje lang ja. dat uh, daar het effect het grootst is. He, energieprijzen die zijn... Enorm gestegen het afgelopen jaar. En dat is iets dat iedereen moet betalen. Heel veel mensen die een vasttermijnbedrag hebben, die merken dat nu nog niet. Dat geldt voor mij bijvoorbeeld ook. Ik heb een vasttermijnbedrag per maand. En dat is een jaar geleden, of begin voor afgelopen jaar, vastgesteld. Dus nu merk je dat nog niet. Dus je maar... kunt die
1: verwarming thuis gewoon op 23, 24 graden zetten, desnoods uh, als je wil.
2: Ja, maakt niks uit. Misschien wel. Uh, maar he, ja. volgend jaar ga je dat wel merken. Maar er zijn natuurlijk in Nederland ook heel veel mensen die met variabele contracten werken. En ja, als je regelmatig met de auto rijdt, merk je direct uh, aan, aan de tank. In totaal is het aandeel in je bestedingen van energie niet eens zo heel erg veel. Maar uh, ja, zeker als je niet zo'n heel groot budget hebt, als je een laag inkomen hebt, dus eigenlijk al je inkomen kwijt bent aan vaste lasten, boodschappen. Ja, dan merk je dit direct. En uh, voor mensen in die situatie is dat betekent dat echt een heel reëel koopkrachtverlies.
1: Nou ja, dat is wel het verhaal natuurlijk, wat bijna altijd aan inflatie kleeft. Zo, sowieso door, door de jaren heen, door de decennia heen. Dat het vooral uh, de lage, maar ook de middeninkomens uh, treft. En dan niet alleen de mensen die, uh, die heel weinig geld hebben, maar die dachten behoorlijk wat geld hebben, die vaak ook twee banen hebben en toch nu moeilijk rondkomen. Met name toch. Door de inflatie en die energieprijzen dus.
2: Nou, als het over inflatie gaat, uh, een van de dingen die je vaak hoort... is dat, uh, dat voor spaarders heel vervelend is. En dat klopt natuurlijk. Want als je een spaargeld hebt, dat wordt automatisch minder waard. En dan moet je maar hopen ja. dat uh, de rente dat compenseert. Nou, we weten allemaal, de rente is al een tijdje heel erg laag. En dan gecombineerd met een, uh, met een hoge inflatie... betekent dat je, dat je slapend arm wordt. Aan de andere kant, spaarders hebben natuurlijk die reserves. Die hebben iets kunnen sparen. Ja. En vooral voor mensen met lage inkomens... Ja, die hebben uh, die luxe helemaal niet om iedere maand... Uh, enkele tientjes of misschien enkele honderden euro's opzij te zetten. Dus zij merken dat heel direct als ze, ze tientallen euro's per maand... meer moeten betalen aan energie of benzine. Ja, dat betekent dat ze dat geld minder uit kunnen geven aan andere zaken. Dus die merken dat heel direct. Maar op, op termijn is een hoge inflatie voor iedereen heel vervelend... als je inkomen niet minstens zo hard omhoog gaat.
1: Maar ja, op termijn, wat is termijn dan? Dat was een redelijke termijn als het gaat over vrij veel mensen? Een vrij grote, substantiële groep die in problemen komt? Of nou kan ja, komen?
2: Als het langere tijd aanhoudt, en kijk nu is het even een paar maanden... en uh, alles lijkt erop dat het ook nog wel even zo zal blijven... maar als het een tijdelijk fenomeen is, als het maximaal een jaar duurt... en dan is het vervelend, maar dan zou je nog wel kunnen zeggen van. Nou ja, misschien uh, is er een zekere koopkrachtreparatie mogelijk. Hè? De Nederlandse overheid uh, blinkt er al decennia in uit om, uh, om allerlei knopjes te draaien. om bepaalde deelgroepen toch wat te compenseren voor, uh, voor koopkrachtverlies. Maar als het lange tijd aanhoudt. Uh, en die periodes hebben we natuurlijk gehad. in de jaren 60 en 70 uh, was een uh, periode in Nederland. maar ook in andere rijke westerse landen. een tijd van hele hoge inflatie. Hoe lang duurde dat toen? Nou, toen euh, hebben we een, een periode van zeker 15 jaar gehad dat inflatie nooit onder de 3% kwam. Ja. En euh, Ook in de jaren 70 en begin jaren 80 werd het nog ja. eens een graadje erger door die oliecrisis. Uh, en daarvoor was het ook vooral uh, lonen die omhoog gingen en daardoor de prijzen omhoog. Het
1: is goed om naar de geschiedenis te kijken. Dat leerden we ook ja. deze week van, van een aantal sprekers in de Big Five. Uh, je kunt natuurlijk nooit één op één vergelijken, maar dat betekent dat het, is, het is niet denkbeeldig Dat het nu ook tien jaar lang bijvoorbeeld rond uh, 3,5%
2: gaat zitten, althans boven die, ruim boven die 2%. Tien jaar lang vind ik, vind ik een, een hele lange tijd. En dat heeft er ook mee te maken... dat we nu wel in een fundamenteel andere tijd leven dan toen. Uh, en het grootste verschil is uh, vooral een uh, de demografie. Uh, de, in de jaren zeventig was uh, Nederland... en ook heel veel andere landen... was het nog een relatief jong land... En nu zijn we in een hard tempo aan het vergrijzen. En ik denk dat het wat dat betreft dus heel instructief is... om te kijken van wat is er in Japan gebeurd. Want demografische ontwikkelingen... en ook daarmee gepaard gaan economische ontwikkelingen... daarin ligt Japan zeker zo'n 10, 20 jaar op ons voor. En daar zie je al heel erg lang dat die inflatie laag is. En dat is ook een fenomeen dat past bij een vergrijzende bevolking. Dat zorgt vaak voor een overaanbod van geld en weinig investeringen, en daardoor lage rente en ook vaak een, een laag inflatie. De Japanse overheid heeft een gekste ding geprobeerd... om die inflatie aan te jagen. Nooit gelukt. En nu zullen ze daar ook de hoge energieprijzen van merken. Maar dat is een beetje ja, het structurele verhaal waar je tegenaan kijkt. Dus om nou te zeggen van... nou, we gaan zeker tien jaar hoge inflatie krijgen... Dat, daar zou ik heel voorzichtig mee zijn.
1: The Big, Five. The Big Five. Paul van Liemt. Maar in ieder geval, historisch gezien, Peter van Mulder, hoofddekker van het CBS, hè? historisch gezien... is dit inflatiecijfer een unicum in Nederland. Nou, dat is waar we hier nu, in Benes Big Five... van de inflatie, steeds ook over praten. En daar zijn verschillende uitleggen voor nodig... omdat het blijkbaar heel complex is. Daar houden mensen nooit van, maar als het waar is, graag wel. Kun, kun jij zeggen hoe dat precies zit?
2: De inflatieberekening. Ja. Nou ja, kijk, uh, wat je doet, de, de, het uitgangspunt is uh, om te kijken... waar geven mensen hun geld aan uit. Want met uh, inflatie, wat je daarmee uh, berekent... Uh, dat is eigenlijk hoe de kosten voor levensonderhoud zich ontwikkelen. En die gaat uit van een bepaald consumptiepatroon. En dan kijk je van, nou ja, als je dit consumptiepatroon wil handhaven... hoeveel zou je dan uh, een jaar later nodig hebben. Dus als je een gemiddelde Nederlander neemt, die koopt van alles... En daar geeft dan 2000 euro aan uit in een maand. Ik noem maar wat. Hoeveel euro heb je dan een jaar later nodig? Nou ja, nu is dat 5% meer. Dus dat betekent toch wel een paar tientjes extra. En dat is, dat is eigenlijk wat je meet. Maar het is heel belangrijk om te weten... waar geven mensen aan geld aan uit en wat is die verdeling? En dan ga je van die producten kijken van... Hoe ontwikkelt zich daarvan de prijzen? Ja,
1: en er zijn natuurlijk heel veel factoren op van toepassing... waarom die inflatie op dit hoge niveau zit... en waarom die misschien wel een tijdje zo kan blijven. Want dat hoorde je wel even in een bijzing zeggen. Je kunt niet zeggen hoe ver, maar wel gaat er maar vanuit... dat het volgende maand niet voorbij is. Een paar maanden zal het ook op dit hoge niveau blijven?
2: Nou, dat zou heel goed kunnen, want de belangrijkste aanjager... dat zijn dus die energieprijzen. We zien ook dat andere productgroepen, bijvoorbeeld hè, voeding en kleding... ook wel wat in prijs stijgen. Dat kan een incidentele toevoegen vastreffer zijn, maar het kan ook wel een gevolg zijn van hogere energieprijzen die ook elders door beginnen te zijpelen in, uh, in geproduceerde goederen, waar natuurlijk ook ja. veel energie gebruikt wordt. Maar als je puur kijkt naar de energieprijzen, die zijn nog steeds heel veel hoger dan een jaar geleden. Die hoeven niet verder te stijgen om te zorgen dat die inflatie uh, lange tijd hoog blijft. Want met inflatie kijk je altijd wat zijn de prijzen in vergelijking met precies een jaar geleden. Nou tot in Ruim het voorjaar van 2020 uh, viel dat met die inflatie en die energieprijzen wel mee. Dus zelfs uh, die energieprijzen moeten heel snel naar een, uh, een lager niveau terugzakken. Wil die inflatie inzakken? Nou, dat is nu niet aan de hand. Dus dat die inflatie nogal een paar maanden uh, hoog blijft, zeker boven de 4 procent. Ja, dat lijkt toch wel waarschijnlijk.
1: Ja, zeker boven de 4 En waarschijnlijk, hè, als we ja, die directe relatie met olie en gas steeds proberen aan te houden, dan, dan is 5 ook. Je, je kan niet voorspellen niet keihard maken, maar dat gaat daar maar vanuit dan.
2: Ja, een, een individueel procentpunt niet. Maar een, een dat we fors boven de 3 en zeker ook al boven de 4 procent nog een tijdje zullen blijven, en, en dat lijkt wel waarschijnlijk. Hè, Wat als... is het
1: effect dan als mensen dat horen en dat weten en dat voortdurend ook hier weer horen en lezen en, en zien? Uh, denken ze dan, uh, laat ik maar de hand op. De knip houden, heel voorzichtig zijn, een beetje angstig ook worden?
2: Uh, niet per se, het kan ook wel zo zijn dat mensen juist besluiten om geld uit te geven, want nu is het nog wat waard. He, dat zou, met deze inflatiecijfers valt dat wel mee, het bedoelt dus niet het, het Duitsland van, uh, van de jaren twintig, dat als je met een kar geld naar de bakken ging, dat het als je bij aankomst dat het alweer minder waard was.
1: Maar goed om dat uit... even te zeggen, want dat zie je dus op, uh, inderdaad uh, op veel sociale media wel natuurlijk. Hè. Mensen die willen even lekker de angst in gaan maar die zeggen kijk maar de Weimarrepubliek Republiek toen en uh, dan krijg je die extreme vergelijkingen. He, je 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 verkocht je huis en je ging naar Amerika emigreren... en voor het geld van dat huis kon je dan één brood kopen. Ja. Bij, letterlijk.
2: Ja, nou, uh, dat is
1: totaal niet aan de hand.
2: Angst is uh, verkoopt vaak goed. Veel mensen vinden het ook wel lekker. Nee, daar kijk je niet tegen aan. Dat, uh, dat heeft ook wel een beetje mee te maken... dat we het al heel erg lang niet gewend zijn. Nee, sinds begin jaren tachtig... is uh, die inflatie dus sowieso nooit de, boven de 5% geweest. Maar ook maar zelden boven de 3%. Dan was het incidenteel als er bijvoorbeeld een btw-verhoging was... of een andere verhoging van een belasting... dat de inflatie tijdelijk even boven de 3% kwam. En daarna zakte het weer terug. We en ja, toen kreeg
1: het CBS, de inflatiecijfers. En dan wist je al van, nou ja, je kan eigenlijk een ja, beetje dat verder is, dromen.
2: Volksverlakkerij. Die, <laughs> ja. die nemen de euro helemaal niet mee. Maar we moeten niet vergeten dat nog niet ja. zo heel lang geleden. de grootste zorg over inflatie was dat die veel te laag was. De Europese Centrale Bank had als doel voor de inflatie. die moet onder, maar vlakbij de 2% zitten. Nou, daar kwamen ze niet in de buurt. Er werden we de gekste dingen geprobeerd om die inflatie aan te jagen. was een groot probleem. Oeh, straks krijgen we deflatie. Ik kan me nog één maand herinneren... dat de inflatie inderdaad beneden de nul kwam. En nou, toen dook ja. iedereen erop. Aha... Heb je, het, zie je wel deflatie Nou, ja. de volgende maand, kwam het wel weer boven de nul, maar het, 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 toen waar het sprook van deflatie een beetje rond. Waarom is
1: dat zo erg deflatie?
2: Deflatie is een, een heel ander probleem. Uh, vaak wordt bij deflatie gezegd van ja, als de prijzen dalen, dan houden mensen juist de hand op de knip, want ze denken van nou, ik wacht nog even een maandje, want als mijn geld meer waard kan ik er meer voor kopen. Nou, daar is niet echt hard bewijs voor. Maar het belangrijkste probleem van deflatie is dat schuldenlast steeds zwaarder gaat wegen. Dat is dan wel weer een voordeeltje van, uh, van inflatie. Als je geld leent, zeg een ton... En de inflatie is hoog. Ja, nou een jaar later heb je nog steeds die schuld van een ton. Maar ja, ja. wat is een ton tegenwoordig nog oh, waard? Dus daarbij,
1: jaar... daarbij, nee, daarbij de rente ook heel laag. Dus je kunt gewoon zeggen, nou ja, de gratis geld lenen, dat gaat ook nog wel een ja,
2: tijdje. Ja, precies. Wordt. Dus bij inflatie is lenen fijn, maar bij deflatie niet. Want dat ton, dat, ja. wordt, dat gaat steeds zwaarder drukken. Dus als de deflatie hoog is, dan willen mensen minder geld lenen. Dat drukt de investeringen. Ja, en dan komt de economische groei ook piepend en knas tot stilstand. Precies wat je in de jaren dertig zag.
1: Nu is het de tijd van data. Data op alle gebieden. Dat begon geloof ik tien jaar geleden. Dat was, ik weet niet wie de eerste was die riep: data is het nieuwe goud. Maar zo ging het maar door. En de vergelijkingen werden gemaakt. Of data is dit, data is dat. In ieder geval heel belangrijk. Geweldig ook hè, voor iemand die bij het CBS werkt. Alleen ja, je moet data wel in een context kunnen plaatsen. Bovendien wil je ook weten, zeker in deze kritische tijden. Hoe verzamel je dan data? Want ze hebben een flinke uitwerking. Iedereen werkt daarmee. Uh, houdt er rekening mee. Hoe verzamelen jullie data?
2: Nou ja, uh, uh, voordat ik daarop in ga. Kijk, alleen met alleen data natuurlijk. Dat is ja. alleen maar los cijfertjes dat. Dat zegt niks. Nee. He, je moet er ook een beetje een idee hebben van... Uh, wat betekent die data en hoe kijk je daar tegenaan? Het is niet alleen uh, simpel een kwestie van turven en jongens... nou ja, dit is het. Uh, nee, wat het verder betekent, weet ik ook niet. Maar dit zijn de data. Um,
1: maar ik even. bedoel letterlijk nu toch even de data bijvoorbeeld... Uh, de, de, althans, ik weet niet of het zo is... maar de verhalen van vroeger, die gingen... Uh, er gingen acteurs langs de winkels rond. Ja, ik over... geloof zelfs dat het nog steeds zo is. In sommige landen, weet ik niet zeker, is dat zo? Om op te dan, kijken wat de prijzen zijn.
2: Die, die dataverzameling wat betreft inflatie is er veel veranderd... Uh, Begin vorig jaar... Uh, waar zijn wij helemaal gestopt met het uh, fysiek waarnemen in de winkels? Ik heb dat zelf ook nog wel een keer gedaan. Toen ik bij de afdeling prijzen ging werken op het CBS. Iedereen die daar begon. En trouwens ook iedere nieuwe directeur-generaal moest er ook een keer. Die ging dan een keer met een interview mee. Je kreeg een clipboard mee langs de winkel. Nou, hier dit zijn de artikelen waar je de prijs voor moet verzamelen. Zo. Ga maar op zoek. Even je mail, keurig melden bij de bedrijfsleider. Leuk uitje: van het CBS. Ja, ja, nee, dat was, dat was bijzonder ja. leuk. Ook bijzonder intensief. Uh, mijn stappenteller, als ik toen, toen had gehad, had overuren gedraaid. Maar dat doen we niet meer. Als eerste land in de eurozone, ik weet niet precies hoe het er nu voor staat, maar het zou me niet verbazen als we nog steeds het enige land zijn dat in de wereld dat in principe gewoon nergens meer anketeurs langs de winkel stuurt. We nemen dat nu allemaal elektronisch waar, bijvoorbeeld met webscrapers, dat we websites gaan prijzen. We krijgen elektronische data. Van, van allemaal bedrijven. Maar in heel veel landen gaan ze nog wel uh, met de fysiek langs de winkel. Maar ja, waar
1: dat, gebeurt dat? In welke, in welke landen gebeurt dat?
2: Ja, eigenlijk ieder land ander land. Dus ook in België? Ook in Vigbij. België,
1: ja. Maar dat betekent Nederland Nederlanders kop
2: Daarin wel, en dat bleek ook een voordeel bij corona. Want heel veel winkels en andere bedrijven gingen dicht. Ja, dan kun je als statistisch bureau ook niet meer langs gaan... om te kijken hoe duur het nou eigenlijk is. Dus er waren overal in Europa allemaal landen... Nou ja, toch wel lichtelijk in paniek van... Oh jee, wat betekent dit nou voor onze statistiek? Bijvoorbeeld inflatie. Nou, daar hadden wij gelukkig geen last van. Er waren natuurlijk wel andere problemen. Wacht, het maar betekent
1: dit dat, Europ dat Europese statistieken, als we het allemaal bij elkaar op gaan tellen, dan niet zo nauwkeurig zijn?
2: Nou ja, die coronacrisis die heeft wel impact gehad op de, op de zuiverheid van je statistiek. Want bij heel veel statistieken, niet alleen trouwens de prijzen, wordt gewoon gebruik gemaakt van fysieke enquêtes. Dat mensen langs de deur gaan bij bedrijven, bij mensen, om ze al handen vragen te stellen. Ja, dat kon natuurlijk niet. Dus dan moet je andere methodes bedenken om dat te schatten. Dus ja, dan wordt automatisch de ruis daaromheen, om die cijfers, die, die wordt wat groter.
1: Maar moet ik me voorstellen dat nu iedereen dan naar Nederland komt... en uh, even wil weten hoe is het bij het CBS gegaan? Vertel het eens even, dat jullie aparte uh, weet ik, masterclasses ook organiseren... Voor de Spanjaarden, de Italianen, de Duitsers zelfs, de Belgen?
2: Nou ja, heel veel van ons wat we doen... dat is niet zomaar één op één uh, over te zetten. Bijvoorbeeld de, de scannedata die we gebruiken... van uh, supermarkten en ook al andere winkels. Dat is gewoon gebaseerd op dat, je, dat mensen hier... Uh, he, je komt bij de kassa... De barcode wordt langs de scannen gehaald. Supermarkten gebruiken dat in de eerste plaats... natuurlijk voor hun eigen analysevoorraad beheert. Maar wij kunnen het ook gebruiken voor uh, de inflatie. In heel veel landen werkt dat ook niet overal zo. En zeker landen waar cash nog veel belangrijker is. Er laten die transacties geen digitaal spoor na. Nou, op het gebied van privacy heeft dat misschien allerlei voordelen. Dat dat niet zo is. Maar voor de statistiek is dat een, een nadeel. Want je moet gewoon andere manieren verzinnen. En dat, dat kun je als land niet zomaar even aanpassen. Goed om te weten. In ieder geval, op dit gebied is Nederland hoe dan ook koploper. Uh, nu is het wel zo dat er steeds
1: meer dingen mee worden genomen met inflatie. Daar wil ik zo meteen iets over aan je vragen. En natuurlijk, uh, hoe kijk je naar de kabinetsplannen? En dan gaat het niet om of je links of rechts bent of hoe je politiek gekleurd bent, maar wel wat je daarvan vindt en wat Nederland eraan heeft. En ook hoe gaat het eigenlijk met Nederland? Gaat het nu in macro-economische zin goed of slecht met ons? Zometeen. Hardlopen, dat is goed voor je. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de inflatie. Eerder deze week sprak ik met energiedeskundige Lucia van Geuns over de achtergronden van de hoge energieprijzen. Allemaal terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk de kabinetsplannen en de beeldvorming over hoe goed of slecht het gaat met Nederland. En om dan met het laatste te beginnen: vorig jaar bracht je een boek uit. Met ons gaat het nog altijd goed. En daarin stel je onder andere: het gaat veel beter dan we denken, ja, zelfs in tijden van corona. Was wel in 2020. Kort geleden, maar toch. Hoe denk je er nu over?
2: Ik denk dat nog steeds, uh, om een misverstand uit uh, de weg te ruimen, ik denk niet dat alles alleen maar goed gaat en dat er niks aan het handje is. Ik
1: wou net zeggen, ik ken toch een aantal ondernemers, echt serieus, ik heb me direct omgeven, die met uh, de ogen naar het plafond staken, die gewoon uh, nachten wakker liggen om wat er aan de hand is. Dus maar net met wie je praat ook.
2: Ja, precies, dat is ook zo. Alleen met uh, de boodschap van mijn boek was, en dat is iets dat ik nog steeds geloof, Doordat uh, door dat al die aandacht gaat naar het slechte nieuws, zou je kunnen denken dat het inderdaad alleen maar slecht gaat. He, dat is het bekende citaat van Paul Snabel... voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ja. Van heel veel mensen in Nederland is het idee... ja, met mij gaat het goed. Maar met Nederland gaat het slecht. Ja. En dat kan natuurlijk niet tegelijkertijd waar zijn... als bijna iedereen denkt, met mij gaat het goed. Want dat is wat de meeste Nederlanders denken. En dat het totaal toch slecht gaat. He, die, juist slecht nieuws dat scoort, krijgt veel aandacht. En ik denk heel veel gevallen ook terecht. Maar het, ja, het ontneemt ons daarmee wel een beetje... het, het gezicht op het totaalplaatje. En ik denk dat daar nog steeds heel veel uh, positief nieuws te melden is... zelfs midden in uh, periodes van corona.
1: Ja, nee, het heeft natuurlijk een relativerende toon. Dat kan voor een deel ook heel prettig zijn. aan de andere kant, ja, je wilt de realiteit niet uit het oog verliezen. Je had natuurlijk ook een, een heel succesvol boek over... dat ging helemaal niet over angst, van Rutger Brechtman, met, met een soort gelijke boodschap. De meeste mensen deugen, dus helemaal niet... Uh, het is zo negatief als het wordt voorgespiegeld. Daar zat ook in zekere zin die relativerende toon in. Bijna die opwekkende toon. Maar nu in deze tijd, uh, ja, dat gaat voor veel mensen niet goed. Misschien mensen die dit nu horen... Met wie het niet goed gaat, die denken: man, ben je gek geworden. Wat zeg je tegen die mensen?
2: Nou, dat klopt. Uh, dat hoef je ook zeker niet te ontkennen. En uh, er zijn natuurlijk altijd mensen in Nederland die uh, het minder goed hebben. Uh, natuurlijk op economisch terrein. Er zijn nog steeds in Nederland bijna 1 miljoen mensen met het inkomen onder de armoedegrens. Nou, dat lijkt mij bijna 1 miljoen te veel. En nu ook op het gebied van gezondheid zijn er toch heel veel mensen die deze situatie heel vervelend vinden. Misschien hebben ze zelf geen corona. Maar ze moeten misschien wel een keer naar het ziekenhuis... voor een noodzakelijke behandeling die telkens maar weer uitgesteld maar dan wordt. Dan heb je al
1: twee belangrijke punten te pakken. Maar bovendien ook, heeft ook, belangrijk voor de economie... heeft ook natuurlijk te maken met inflatie. Ook de ongelijkheid, toenemende ongelijkheid. Die zou steeds groter worden in Nederland. Het hangt er maar van af hoe je daarnaar kijkt. Maar moet je daar ook relativeren tegenaan kijken? Of zijn die berichten juist, vind je? Als econoom ook.
2: Eh, ongelijkheid bestaat. Dat, dat hoeft niemand te ontkennen. Maar het is pertinent niet waar dat die ongelijkheid toeneemt. De inkomensongelijkheid in Nederland, om daar eens iets aan die is al decennia min of meer constant. Hij bestaat. Er zijn mensen die heel weinig geld hebben, de mensen met heel veel geld. Nee, maar de vermogensongelijkheid. Maar ook die vermogensongelijkheid, die neemt niet toe. En sowieso vermogensongelijkheid, dat is vooral een levensloopkwestie. We, zijn, we hebben vooral veel vermogen. Ja, dat zijn ouderen. Vooral als ze een huis hebben en soms ook nog als ze een onderneming hebben of hebben gehad en die van de hand hebben gedaan. Ja, jongeren hebben niet zoveel geld. Maar dat is in alle tijden, in alle landen, is dat hetzelfde verhaal. En niets wijst erop dat die ongelijkheid is gegroeid.
1: Nee, maar uh, natuurlijk wel uh, mensen die nu bijvoorbeeld meer huizen hebben. Die dachten, wacht even, die zeggen, ik zie maar kans schoon. Dat kan in deze tijd. Dat is toch anders dan, dan 10, 15 jaar geleden?
2: Um, niet per se. Nee? Maar het, is, het zijn ook mensen die vermogen hebben. En dat uh, op een manier proberen te beleggen. En nou ja, goed. Uh, veel rentes zijn natuurlijk laag. Dus je moet dan uh, andere dingen bedenken. Sommige mensen kopen dan een huis om te verhuren. Andere mensen steken hun vermogen in bitcoin of in Pokémon-kaart. Omdat ze denken. dat blijft eeuwig in waarde stijgen. Dus uh, daar moet ik dan maar in beleggen. Ja, vroeger deden we dat met tulpenbollen. Mensen zoeken toch een, uh, ergens een manier om hun, uh, om hun geld te laten renderen. Dat is wel iets van alle tijden.
1: Als het over inflatie gaat, zijn er heel veel kwesties. We hadden het er net al over. Je, je zei sommige dingen die, die zijn totaal onjuist. Die je bijvoorbeeld op Twitter tegenkomt. Sommige dingen ook weer juist. Maar heel veel discussie over zaken die gewoon niet kloppen. Ik weet niet, ga je ook wel eens naar feestjes? Uh, voor coronatijd dan? Ik heb het over legale feestjes.
2: Toen dat nog mocht? Ja, nee. Dat is, gelukkig ging het daar nooit al te veel over. Maar je ging dan naar feestjes dus? Nou ja...
1: Maar ik had Peter van Mulder heb toch het idee... die man zit zo in de schrijvers en merken ook in dit gesprek... die houdt ervan, dat kan ook natuurlijk. Je hoeft niet per se naar feestjes te gaan, maar dat deed je ook. Jawel, van, die, van die echte wilde feest ja, ook.
2: Nou, nee, dus dan, je vindt
1: het heel erg dat die nachtclubs nu dicht zijn, of niet?
2: Dat, dat soort feestjes niet, maar ja, goed, dat het niet, heeft nee. het ook met de levensfase te maken. Als je opgroeiende kinderen hebt, dan ben je de dertig gepasseerd... dan zijn de kinderen er, dan heel gek, dan is daar ineens minder tijd voor. Ik denk dat sommige mensen dat ook zullen herkennen. Misschien niet iedereen. Maar, maar,
1: en je, zeg maar toen je 20, 25 was, hele gekke dingen gedaan?
2: Ik, uh, ik ben uh, wat dat betreft nooit een hele gekke jongen geweest.
1: Geen seksdruk zijn ook een rol.
2: Uh, hier doe ik verder geen uitspraken over.
1: Nee, moet ik, nee, zie je, nee kijk, dat zou pas leuk zijn natuurlijk. Maar nou, laten we naar e heel het gesprek een, gesprek ander een hele andere kant op. Nou nee, we komen toch op inflatie terecht. Want het ging over die feestjes en dan wordt er eigenlijk niet zo gek over inflatie gesproken. Nu wel. Als je ze zou hebben. Mensen praten er vaak over. En er zijn soms misverstanden. Wij hebben op de redactie ook heel lang over deze vraag nagedacht. Hè, want onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag... En in de vorige aflevering was hier Olaf Sleipen, directeur van de Nederlandse Bank. We hebben in, ik noemde net al die strategieherziening van de ECB... en een van de dingen die we besloten hebben... is om de
0: prijs van eigen woningbezit mee te gaan nemen in het inflatiecijfer. Dat doen we nu niet. En nu is het alleen zo dat uh, het blijkt dat dat pas echt goed kan in 2026... En mijn vraag aan de heer Van Mulligen zou zijn... kan het niet wat sneller? Want uh, we willen met elkaar inflatie goed meten. Uh, daar hoort voor ons ook deze component bij. Dus die prijsontwikkeling van eigen woningbezit. En waarom moet dat zo lang duren? En kunnen, kunnen jullie, kan het CBS,
1: maar uiteindelijk ook Eurostad... toch niet proberen om hier een extra inspanning te leveren... om dit uh, sneller voor elkaar te krijgen. Ja, Olaf Slijpen heeft het over de snelheid. Daar moeten we het inderdaad zo over hebben. Maar eerst even die vraag, zoals hij het letterlijk formuleert. Een van de dingen die wij als ECB, zegt die we besloten hebben... is om de prijs van eigen woningbezit mee te gaan nemen in het inflatiecijfer. Is dat juist of niet?
2: Er is hier over deze vraag is zoveel te zeggen... dat ik bijna zou zeggen, hadden ze een in stoende. Dat kan nou, geregeld worden. Het, het, ja. uh, het, het korte, een, een makkelijke antwoord... misschien ook een, een, een tikje filijn, is... ja, dat kan, sterker nog, dat doen we al. En dat is geen enkel probleem. Uh, bij het CBS maken we namelijk twee inflatiecijfers. Uh, de CPI, de Consumentenprijsindex. Dat is die 5,2. En daar zit dat gewoon in... Maar we maken ook een uh, cijfer volgens de Europese regels, de HICP, de geharmoniseerde index van consumentenprijzen, en daar zit dat niet in. En waarom is dat? Uh, omdat dat een, nou ja, wordt zegt dat altijd een geharmoniseerd cijfer. Dus alle landen maken dat op dezelfde manier. Alleen dat stukje over eigen woningbezit, daarover bestaat nog geen uh, internationale afstemming hoe je dat uh, zou moeten doen. Dus de meeste landen doen het in hun eigen Nationale cijfer wel, maar in dat internationale cijfer niet. Maar uh, nog een ander punt hierbij is. Uh, heel veel mensen denken dat uh, wat hiermee bedoeld wordt... Uh, dat uh, de prijsontwikkeling van woningen in de inflatie thuis horen. Ja. Dus de woningen die bijvoorbeeld in november 20% duurder zijn geworden... in de jaar tijd. dat zit niet in de inflatie. Dat is een schande, dat moet erin. Nou, een begin vroeg je even... Ja. heb je ook veel onzin gehoord over inflatie? Nou, toen kwam ik daar niet even op... maar nu we het zo over hebben, denk ik... Van, <lacht> dat, dat is nou ja, de meest baarlijke nonsens die er bestaat... dat ja. huizenprijzen in de inflatie thuis zouden moeten horen. Dat is nou ja, een fundament van... Eigenlijk alle economische statistieken, dus ook nationale rekeningen... waarmee de economische groei wordt berekend, inkomensvermogens, transacties... Dat soort, daar hoort die ontwikkeling van de huizenprijzen niet in. Want nee, huizen, maar wel dat het vermogen. Duikheid,
1: zeker, nee, dat is vermogen, ja, tuurlijk. Maar daar staat dus tegenover, zoals het uh, door Slijber omschreven wordt... de prijs van eigen woningbezit. Zoals het trouwens ook op de site van DNB staat. Misschien zou dat duidelijker moeten, want daar moet je toch echt... Uh, tenminste tien keer naar kijken. Ja, je en moet, gaat het dan over onderhoud bijvoorbeeld? Wat, wat valt er allemaal
2: onder? Je moet inderdaad weten waar dat over gaat. En uh, heel veel mensen interpreteren dat... als de prijsontwikkeling van de woning zelf. En dat is niet zo, dat is ook niet wat de DNB bedoelt... en ook niet wat Christine Lagarde zei, van nou, dat... Uh, dat hoort erin, dat gaat simpelweg over de kosten... van het wonen in je eigen huis. Want als jij een huis huurt, heb jij er ook kosten voor... voor het wonen in dat huurhuis. Dat maar over welke woningen huurt die betaalt? Ja,
1: maar het gaat ook vaak over woningen en nieuwbouwwoningen. Als je de mensen op die site kijkt... en dat deden wij vanochtend nog eens voor de zoveelste keer... en dan zie ik dat verschil ook weer.
2: Ja, dat, dat, is, maakt ja, dat maakt het nog gecompliceerder. Dat maakt het nog gecompliceerder. En ik weet niet of het gaat lukken om, uh, om dat helemaal bevredigend... Ja, ik weet zeker van wel. Ja, tuurlijk. Nee, tuurlijk. Nee, het, is, het punt is, je hebt ook als woningeigenaar heb je natuurlijk kosten... van het wonen in je eigen huis. En dat zijn niet per se de hypotheekrenten... Uh, in de aflossing die je betaalt. Maar ook als je die hypotheek uh, hebt afgesloten... en je hebt een, uh, een zeker, uh, zekere kosten. En wat we in Nederland in onze eigen CPI doen... is dat je dat een soort als... Uh, uh, opportunity, opportunity cost zou ik noemen, van, van je hebt nu een eigen huis... maar eigenlijk, dat is jouw bezit, had je dat ook kunnen verhuren... voor een bepaalde prijs. Dus dat is inkomen dat je misloopt. Een misgelopen inkomen is in feite een soort van kosten. Zo wordt er conceptueel naar gekeken. Dus dat is ook de manier waarop wij die kosten uh, bepalen. Ja, ik
1: probeer heel goed nu na te denken, te luisteren. het is ingewikkeld genoeg. Hoe zet je dit
2: op de site? Uh, nou ja, wij maken hier wel methodebeschrijvingen voor. Zeggen uit van nou, zo werkt het. Maar je moet op een of andere manier iets bedenken... waardoor uh, die prijsontwikkeling van het wonen in je eigen huis er toch in zit. Maar dat gaat niet over de prijs van de woning zelf, die aanschafkosten. Maar gewoon, want uh, je huis levert jouw woondienst, zoals dat in het uh, jargon is. En daar betaal je voor. En voor een huurder is dat heel makkelijk, dat is namelijk de huur. Maar een woningbezitter... Geniet die woondiensten natuurlijk ook. En daar moet je iets voor bedenken. Nou, voor de CPI hebben we dat gewoon bedacht, dat zit erin. Ook in andere statistieken wordt dat zo gedaan. Maar kan
1: gedaan. het niet wat sneller? Het lijkt erop dat het pas in 2026 kan dat zegt: alles slijpen. alsjeblieft, dat helpt ons allemaal. Schiet ja. op.
2: Ja, nou, dat, volgens mij zou dat relatief snel kunnen. Want er zijn heel veel landen die dat op zo'n manier doen. Sterker nog als je kijkt naar het bruto nationaal inkomen. Dat is een afgeleide van het BBP, dat ook gebruikt wordt voor de afdracht aan de Europese Unie is dit zelfs een verplichte methode, dus heel veel landen doen dat sowieso al... Dus wat dat betreft zou het snel uh, moeten gaan. Ja, dat is een beetje discussie tussen de individuele statistische bureaus... van de lidstaten, zoals ja. onze eigen CBS en Eurostad. Die kijken elkaar nog niet helemaal recht in de ogen. Maar het ogen kan sneller,
1: het maar Olaf Slijper die zit nu ook mee te luisteren. Die denkt, nou, ik ben toch benieuwd met antwoord op die vraag... 2026 is heel laat, dus hij kan rekenen nu op tenminste 2024.
2: Nou ja, uh, ik kan natuurlijk niks beloven. Wat ons betreft dat is er geen enkel best... probleem. Dus uh, als iedereen het gewoon zo doet als wij... dan is er helemaal geen vuiltje in de lucht. <laughs>
1: Zometeen praat ik verder met Peter Heijn van Mulligen... hoofdeconoom bij het CBS. Maar we gaan eerst naar Iwan Verrips... want zometeen om 11 uur je breekt. Iwan, wat is het breekijzer?
0: De voorpagina van de Telegraaf gezien vandaag. Ja, maar staat me niet meer bij. Coronabal bij burger. Het is een beetje een rare tekstje. Oh, ja, ja. dat, uh, dat verhaal waarbij ze zeggen... Ja, het kabinet gaat uh, ons leven drastisch veranderen de komende jaren. Er is een lange plan voor een uh, coronaproof samenleving in de maak. En dat krijgt langzaamaan vorm. Uh, ja, uh, mondkapjes blijven, handen schudden is uh, de komende jaren wel verleden tijd. line is eigenlijk ook een beetje dat er in de zomer... gewoon meer kan dan in de winter. Dus jouw familiebijeenkomsten moet je in de zomer doen. En dan in de winter kan je naar een kleinschalig concertje... en grote festivals erin de zomer. Omgekeerde van het week voetbal eigenlijk. Bijvoorbeeld. Ja, en dan gaan we ja. ook dus carnaval in de zomer vieren, dat soort zaken, denk ik. Kerst valt dan ook in de zomer. En dan op zomervakantie ja. doe je in de winter, denk ik. Nou ja, zoiets. ja, ja. Uh, het lijkt dus best veel te gaan veranderen. Iedereen verlangt ook al langer naar zo'n lange termijn strategie. Die krijgt langzaam vorm. Maar ja, het wordt ook wel een beetje: uh, het wordt, wordt we gaan allemaal ons leven veranderen. Ondernemers gaan uh, moeten veranderen. De economie zal veranderen. Uh, onze samenleving zal veranderen, hoe wij leven zal gaan veranderen. En jij ook iets? Uh, ik zou ook moeten veranderen. Toch? Uh, bijvoorbeeld door nu het breekijzer te vertellen. We gaan nooit meer terug naar het oude normaal. Dat is ons breekijzer vandaag. En ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. En vooral wat zij verwachten. Gaan we onze vrijheden van voor corona ooit nog terugkrijgen? Hè? Het oude normaal, krijgen we ja. dat nog? Of ja, zullen we toch moeten wennen aan een nieuwe samenleving... voor de komende jaren, tien jaar, twintig jaar? Nog toch langer. weer een lekkere en discussie dit jaar. Nou, ik ben heel benieuwd. En ook ja. ideeën voor dat uh, strategie. hoor ik graag van luisteraars.
1: Die kunnen bellen vanaf 11 uur naar... 020 468 4-0. Ik zeg 020 468 4-0. Ik kan tien keer zeggen, ja. maar ik doe maar twee.
0: Nee, dan heb je zo weinig tijd over.
1: Oké, okay, ja. zometeen. Ivan ja. Verrips en allemaal luisteren natuurlijk, want het is weer een heel mooi onderwerp in BNS Breekijzer. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemd. Je luistert naar BNS Big Five van de inflatie. Morgen praat ik nog met Sandra Philippe, hoofdeconom bij ABN Amro. Mijn gast is Peter Hen van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Na negen maanden ligt er dan een regeerakkoord voor de lage- en middeninkomens, werken en gezinnen, wordt gezorgd voor een lastenverlichting, citeer even, van 3 miljard euro. Wat.. Kan het effect daarvan zijn? Want het CBS kijkt daar ook naar, hè, naar de achtergronden van cijfers... verschillende scenario's. Ik kan beter zeggen, wat kunnen de effecten zijn?
2: Uh, nou ja, gelukkig is dat... gelukkig. Dit is uh, vooral ja. het natuurlijk primaire terrein van het Centraal Planbureau. Hè. Wij kijken alleen naar achteraf wat er gebeurd is. Uh, maar goed, als ik kijk naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren... Uh, paradoxaal genoeg, hè, dat zou je niet zeggen... midden in een, in een grote crisis... Nee. Uh, zijn de inkomens in Nederland behoorlijk hard gegroeid... Die inflatie die we nu in het laatste kwartaal van dit jaar zien... Ja, dat kan wel een domper betekenen voor de koopkracht. Behoorlijk hartstikke
1: goed, maar welke sectoren dan? Want mensen in het nee. onderwijs en de zorg luisteren ook mee... die denken, nou, bij mij niet.
2: Voor de Nederlandse huishoudens als geheel. En dat zie je met name terug in de werkgelegenheidscijfers. Die zijn nog nooit zo hoog geweest als nu. Voor het eerst in de geschiedenis is meer dan 70 procent... van alle Nederlanders tussen de 15 en de 75 betaald werk. Uh, de lonen stijgen ook nog wel, niet zo hard als de inflatie. Dus dat zet wel een rem. Maar doordat veel meer mensen werken, er ook weer veel meer uren gewerkt wordt, ja, die, die inkomen schiet omhoog.
1: Maar dat is toch wel interessant, hè? Omdat het voortdurend gaat over uh, die lonen moeten nu eigenlijk stijgen. Met name de tijd dat het heel goed ging en dat gebeurde maar niet. Maar alles bij elkaar opgeteld, de huishoudens. Gaan iets uh,
2: de huishoudens zijn de afgelopen jaren behoorlijk veel rijker geworden. En daar staat ook tegenover dat mede door allerlei lockdownmaatregelen... Uh, veel minder is uitgegeven. Want we konden met z'n allen minder naar de kroeg... is Wel vakantie, een
1: groot verschil tussen de mensen dan in loondienst... en, en, en die losse werk hebben... Flexibel ja, werk?
2: Daar, daar zijn wel grote verschillen. Kijk, dit totaalcijfer is voor alle Nederlandse huishoudens bij elkaar. Nou, dat de, uh, in de eerste plaats is dat fijn nieuws, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Aan de andere kant, we zien ook in onze armoedecijfers, dat mensen aan de onderkant dat zijn er minder geworden. En het inkomen dat ze hebben is gestegen. Dus ook arme mensen die zagen hun uh, een inkomen toenemen. Maar er is wel een verschil tussen inderdaad mensen met een baan, uh, vaste baan in loondienst. Aan de andere kant mensen met een flexcontract.
1: Die arme mensen, of het hadden het net ook over die groep van, van 1 miljoen, mensen hier het echt heel moeilijk hebben Wat is de definitie die jullie daarvoor hanteren? Wanneer, wanneer behoor je tot de arme mensen?
2: Uh, daarvoor gebruiken we een, een inkomensgrens. Dat heeft als voordeel dat je gewoon een vaste maatstaf hebt. Uh, dat is een heel objectief criterium. En die wordt dan ieder jaar met inflatie aangepast. Uh, dus dat is ook een, een bedrag dat uh, ja, koopkrachtvast is. En nu is dat, gaat het om een bedrag dat je minder als alleenstaande... dan minder dan 1100 euro per maand te besteden hebt.
1: Dat geldt dus voor een behoorlijk grote groep in Nederland...
2: Ja, dat zijn nog steeds uh, behoorlijk wat huishoudens. Ongeveer uh, iets meer dan 7,5 van alle Nederlandse huishoudens. Omgerekend aan mensen, iets meer dan uh, 900.000 mensen. Is de afgelopen jaren wel gedaald. Uh, maar goed, dit zijn over het algemeen mensen die ook niet werken. Dus uh, als loon omhoog gaat, uh, of als de arbeidskorting uh, uh, omhoog gaat... Hè, dus dat je werken meer stimuleert, dat is op zich positief. Maar mensen in armoede hebben dat niet... Automatisch en
1: dat het minimumloon omhoog gaat, helpt dat? Dat is ook een van de plannen?
2: Voor mensen die een minimumloon verdienen... en dat zijn er in Nederland nog steeds wel aardig wat... is dat behoorlijk plezierig. In Nederland hebben we nog wel steeds een, een belastingssysteem... dat heel nivellerend is. Uh, alleen een, 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 een gek puntje daarin is... waar heel veel economen ook wat tegen ageren. Bijvoorbeeld Bas Jacobs, hoogleraar in Rotterdam... die zeggen van nou, in Nederland belasten we arbeid... eigenlijk nog veel te veel en vermogen... Veel te weinig. Nou, vermogen dat heeft lang niet iedereen, maar de meeste mensen werken wel. en Vooral bij de lagere inkomens, die hebben doorgaans geven vermogen, maar uh, die werken dan nog wel. Ja, die die, die zouden erbij gebaat zijn als de belasting op arbeid he, werken omlaag gaat en, uh, en dan de belasting op vermogen wat meer gaat. Ook oh, dat
1: gezegd hebben we in ieder geval dat minimumloon gaat stapsgewijs met 7,5% omhoog, bijstand gaat uh, daarin mee omhoog.
2: Uh, dat is te hopen voor de mensen in de bijstand. Dat want, was toch het
1: idee, dat stond toch ook in, het, in dat akkoord. En dat was het punt juist, dat, dat, daar kwam ook weer kritiek op door. te gezegd, ja, dan geef je misschien de verkeerde prikkels af.
2: Nou ja, kijk, het, 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 het achterliggende idee, uh, of de angst die er bestaat... is natuurlijk ontzettend calvinistisch. En Nederland is een heel calvinistisch land. Van, uh, ja, als je de, de bijstand te hoog maakt, ja, dan... Ontneem je mensen het motief om te gaan werken. En dan, uh, dan, dan wordt, die, wordt die vangnet wordt het hangmat. Zoals het en ik is, praat hier met de
1: hoofdeconoom van CBS, maar die is toevallig uh, gereformeerd opgevoed, dus die weet precies uh, hoe erover gedacht wordt in die wereld.
2: Precies. Dus nou, ik heb van natuur een natuurlijke en zekere affectie met het uh, Calvinistische gedachtegoed. Ik moet daarvoor, Geen afstand voor genomen. Voor, voor, op, op, ik ben zelf niet meer religieus, maar ja, goed. Uh, dit soort culturele wortels haal je, je het niet bij. zomaar uit. Dat geldt voor Nederland als geheel, vrees ik. Ja. Alleen het punt is, de meeste mensen in de bijstand... die kunnen helemaal niet werken. Die zijn ziek of arbeidsongeschikt. Dus hoe hoog je de minimumloon ook maakt... ze komen daar niet zo snel voor in aanmerking. Het aantal mensen in Nederland... Dat doelbewust de boel zitten flessen en denkt van. ja jongens, ik, ik strijk lekker die uitkering op en dan kan ik ideaal voor op vakantie. Dat is er vooral een imaginaire groep. Dat zijn niet zoveel mensen. Maar dat
1: zijn van die, inderdaad van die theorieën die overal op toegelaten. En denk je, ja, dat is ook zo. Maar In een, laten we zeggen, samenleving waarin wij leven, gaat het altijd nog om de. In negatieve zin bedoel ik het nu, de Freeriders, die doen gewoon maar wat. Maar dat is gewoon ideaal gesproken, dan is het altijd een kleine groep. En daar moet je het er niet over hebben.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat idee bestaat. En uh, ideeën kunnen heel nuttig zijn. Maar ik vind altijd wel dat je ideeën die moeten wel. Uh, de, de toets van de empirie kunnen doorstaan. Uh, en dat geldt voor heel veel zaken. Hè. Dus het hele idee van het verhogen van, uh, van het minimumloon. Decennia is onder economen gewoon de standaardwijsheid geweest. Ja, als je het minimumloon omhoog gaat, gaat ook de werkloosheid omhoog. Want dan huren mensen, bedrijven minder mensen in. In nou, de opvang zit het daarmee? Werkelijkheid laat anders zien. Kinderopvang, dat is een, dat is een, een, een ander verhaal. Uh, en dat kan wel degelijk de arbeidsdeelname verhogen. Sterker nog, in alle landen om ons heen... waar kinderopvang veel meer ingebeurdigd is... en eigenlijk universeel is voor alle kinderen... zeker die nog niet naar de kleuterschool gaan... Dan zag je heel direct dat het die arbeidsdeelname... vooral van vrouwen een enorme impuls gaf.
1: En met name dan in de Scandinavische landen.
2: Ja, precies. Nou, Daar hebben ze al decennia lang ervaring mee. Dus gezien uh, het traditionele rolpatroon in Nederland... denk ik dat, we, dat daar in Nederland nogal wat te winnen staat.
1: Peter Heijn, dat lat ligt vrij hoog. Dat heb je net gehoord hè? bij de kettingvraag... die gesteld werd door Olof Slijpen voor jou. Dus ik ben benieuwd wat de vraag is die jij hebt voor... mijn volgende gast, namelijk Sandra Filippe... hoofdeconoom bij ABN AMRO. Wat zou je haar willen vragen?
2: Uh, waar ik heel veel benieuwd naar ben, van mevrouw Flippers, ze werkt natuurlijk bij een bank, een commerciële bank, geen centrale bank. Ze ziet ook uh, dat de inflatie nu hoog is. Alle ogen zijn gericht op de centrale banken. Doe er wat aan. Uh, wat denkt zij dat de centrale bank of andere overheden zouden moeten doen om die inflatie nou toch weer snel naar beneden te kunnen krijgen?
1: Ja, dat is wel een, een hele belangrijke vraag. Heb je enig idee wat voor antwoord ze gaat geven, of niet? Of is het, is het echt een totale open
2: vraag? Uh, een, een hele open vraag. Uh, kijk, het standaard antwoord van de economen is altijd... oh, inflatie te hoog, dan moet je de rente verhogen. En dat is ook precies wat er in de jaren 80 gebeurde. Nou ja, kijk, zij werkt natuurlijk bij een bank die ook wel hypotheken verstrekken. En eh, nou ja, wat gebeurt er dan? Hypotheekrente omhoog. Dan kan het zomaar zijn dat de huizenprijzen inklappen. Zeker in een land als Nederland, waar die huizenprijzen altijd heel volatiel zijn. Nou, We hebben daar slechte ervaringen mee. De vorige crisis eh, gebeurde namelijk precies hetzelfde. Nou, dat heeft ons jarenlang gekost voordat we daar overheen waren. Uh, dus ik weet niet of ze automatisch dat antwoord zal geven. Maar er zijn toch wel heel veel mensen die denken, ja, nu moet er toch wel iets gebeuren. Ja, ik heb daar zelf niet een goed antwoord op, want dit zijn geen normale tijden. Dus ja, maar normale. Precies, dus daarom stel ik ook de vraag. Ik wil graag weten wat ik niet weet.
1: Dank Peter Herver Mulliggen, hoofdeconoom bij het CBS. En alle afleveringen van Benus Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op BNR.nl. En nu Iwan van Rips met BNR Breed. Dag. Hardlopen, dat is goed voor je.